0: ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no él a vos? Entonces estás en el lugar correcto. Quédate y descubrí lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía. Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más que te acompañarán en donde sea que estés. Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida. Esto es Tu Coach Financiero. Buenas, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver cómo leer un test del inversor y por qué es tan importante entenderlo y hacerlo al momento de comenzar a invertir. ¡Vamos! bienvenidos bienvenidas entonces lo que vamos a hacer es analizar un test del inversor y para comenzar qué es un test del inversor un test del inversor es una serie de preguntas que te puedes encontrar en cualquier lugar de internet es más si vas y googleas test del inversor test de inversión puedes encontrar varias opciones varias alternativas y de hecho te aconsejo que hagas algunos dos o tres generalmente es lo que aconsejo que hagas para sacar un promedio porque algunos tienen algunas preguntas más, otros algunas preguntas más detalladas que te pueden ayudar a darte esa idea central, esa guía para la cual luego vas a ir a ver cómo invertir entonces, el test del inversor es una serie de preguntas generalmente 10, entre 10 y 15 preguntas, he encontrado test del inversor que tiene muchísimas más preguntas, pero la idea es que con una serie de preguntas te da un veredicto ¿qué quiere decir que te da un veredicto? te da como un resultado, que genera Finalmente son tres opciones o conservador o moderado o agresivo y vamos a estar viendo también de qué se trata esto hacia el final del podcast. Y lo que vamos a hacer puntualmente acá es desgranar, desglosar pregunta por pregunta un test del inversor bastante estándar que tiene nueve puntos, tiene nueve preguntas, nueve opciones que puedes elegir y de acuerdo a eso vamos a obtener un resultado. Así que se me ocurrió analizarlo y desglosarlo para ayudarte a comprender. Porque generalmente cuando estás solo, sola, haciendo este test del inversor, hay algunas cosas que pueden no entenderse si sos una persona que recién está comenzando en el mundo de las inversiones. Entonces aquí vamos a repasar uno por uno los puntos, algunos puntos más estándares. Y vamos de lleno al primero. Lo primero que en general te preguntan los test de inversión en diferentes formatos que te puedan preguntar es la edad. Y te preguntarás por qué quieren saber mi edad, qué tan importante es mi edad al momento de invertir. Y a ver, acá es sencillo, se trata de que no es lo mismo invertir o comenzar a invertir o los objetivos de inversión a los 20, 25, 30, si es que estás comenzando muy temprano, como es recomendable que se comience yo no lo hice así y ahora sí lo recomiendo que lo hagan lo más pronto que puedan o si tenés 70 años por ejemplo, sin considerar que 70 sea una edad mayor ni nada por el estilo, pero no son los mismos objetivos, puede que la vida te haya llevado a otros tipos de objetivos, a diferentes enfoques a lo largo de los años y de acuerdo a diferentes etapas de tu vida también es importante que hagas varias veces los test de inversión a los 25 años podrías estar construyendo una inversión a largo plazo porque puede que estés pensando en comprarte una casa comprar un auto tener un apoyo a la jubilación el día de mañana cuando te vas a jubilar a los 60 y tantos años entonces podrías tener una visión a más largo plazo y eso influye en las inversiones porque estarías dispuesto dispuesta a correr más riesgos a introducirte en mundos en instrumentos financieros con mayores volatilidades con mayores varianzas variantes que que podés soportar porque tenés mucho más tiempo de vida, por así decirlo, a lo largo de los años. Y otra cosa podría ser que si ya tenemos, ya estamos en edad de jubilarnos o cerca de jubilarnos, lo que podríamos estar eligiendo serían instrumentos financieros un poco más conservadores porque necesitamos el dinero más rápido, esto quiere decir la liquidez, necesitamos disponibilidad del dinero a lo mejor para hacer viajes, para disfrutar de esas vacaciones, que venimos postergando durante muchos años, así que la edad es lo primero, es muy importante ese dato tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el segundo dato u otro de los datos importantes? Nos preguntan en general cuánto conocemos del mercado de capital. Y esto es sumamente importante. Esto quiere decir cuánto conoces de instrumentos financieros. Acciones, bonos, obligaciones negociables, letras del tesoro, fondos comunes de inversión, CDRs, criptomonedas. ¿Conoces de eso? ¿Cuánto conoces? Es más, hay algunos test que se van más allá y te preguntan acerca de cada uno cuál es el nivel de conocimiento de cada uno. si es que colocaste varios de estos instrumentos. Y acá es importantísimo que seas sincero, que seas sincera, que digas verdaderamente cuánto conoces de los instrumentos. Acá no significa cuánto querés conocer de los instrumentos o cuánto te gustaría conocer de los instrumentos, es cuánto sabes hoy de acciones, bonos, obligaciones negociables. Porque esto va a determinar si de verdad, luego el perfil del inversor, que es el resultado que te va a dar esto, es conservador, moderado agresivo, no podrías ser agresivo si no conoces absolutamente ningún instrumento financiero por otro lado, si el perfil te da agresivo es porque algo ya sabes y sabes cuáles son los riesgos que conlleva invertir en estos tipos de instrumentos, el siguiente punto se trata de qué experiencia tenés como inversor como inversora, es una pregunta muy importante porque en un lado tenemos el extremo ninguna y en el otro lado al o en algunas variantes de este estilo y es necesario de nuevo ser acá muy sincero, muy sincera aquí quiero aclarar una cosita, tener experiencia como inversor no significa, no es haber escuchado de invertir, no es hablar con un amigo que invierte tener experiencia de inversor no es haber visto videos de cómo invertir incluso cuando hayamos entendido muy bien lo que nos querían decir, tener experiencia como inversor es al menos haber vivido un un plazo fijo y haber entendido qué es lo que sucedió, que hubo capital, que hubo interés, que hubo tiempo, etc. Estamos hablando de un plazo fijo, que es lo más mínimo que podríamos entender. Eso es al menos haber atravesado una experiencia y en algunos tests se profundiza en experiencia, en qué tipo de instrumentos finos. Otra pregunta que viene en formato a veces de opciones o directamente de pregunta abierta para que se responda con las opciones es: ¿Aproximadamente qué porcentaje de tus ingresos mensuales ahorras por mes? Y esto es un punto vital. Invertir no es un, un acto único. Es decir, si colocas dinero una única vez y no aportas nunca más, no es la idea en principio de la inversión. La inversión significa que colocas dinero y periódicamente estás colocando nuevas sumas para ir aumentando cada vez más la inversión. A ver, puede pasar que alguien que ganó un gran, un gran pozo de la lotería coloque su dinero una vez y con una buena gestión a lo mejor no requiera durante todo un tiempo o si le va muy bien durante toda la vida volver a colocar dinero para inversión todo el tiempo. Pero acá también esta pregunta está suponiendo que estás ahorrando por mes o mensualmente o periódicamente en algunos casos. Las personas que quieren construir un fondo con el tiempo, es necesario, es necesario que esas personas realicen aportes periódicos con constancia, disciplina. Es por eso que los test asumen que si vas a invertir va a haber un flujo de ahorros mensuales que vas a destinar a las inversiones. Y aquí la siguiente pregunta es ¿qué porcentaje de los ahorros estás dispuesto o dispuesta a destinar a las inversiones recordemos la anterior suposición arrancaba de que ibas a ahorrar, de que ibas a tener un flujo separado de los ingresos para destinarlo a ahorros, y ahora te está preguntando de esos ahorros, cuánto qué porcentaje lo vas a destinar a las inversiones, y aquí una aclaración que yo siempre hago que ahorrar no es lo mismo que invertir ahorrar es ese momento en el que decidimos cuánto dinero vamos a hacer parar de los ingresos para destinarlos a otra cosa a un placer más en el largo tiempo, en el largo plazo invertir ya directamente es empezar a obtener ganancias con esos ingresos, entonces en países inflacionarios como Argentina por ejemplo, ahorrar simplemente no sirve hay que estar pensando en ahorrar e inmediatamente después en invertir, así que de eso se trata esta pregunta que habla de cuánto porcentaje, qué porcentaje de ahorro es el que estás dispuesto a destinar a las inversiones. En países superinflacionarios, la idea es que creo que la mayoría del dinero está que ya se separa para el ahorro, o sea que ya se decide que va a destinarse a otra cosa, se resguarda para invertir la siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo conservarías esta inversión? y esto va desprendiéndose de la pregunta número uno que era acerca de qué edad tenías, si estábamos hablando de que tenías, estabas en tus 20, 30 30 años lo que podés decir es ok, va a depender de los objetivos de cada etapa de la vida si estamos buscando hacer unas vacaciones para dentro de un año, bueno entonces el tiempo sería dentro de un año, si buscando un apoyo a la jubilación estamos hablando de 30 años 40 años cuánto tiempo estarías dispuesto y está bueno y se puede hacer un test del inversor por diferentes tipos de objetivos si estás queriendo un objetivo a corto o mediano plazo podés hacer un test del inversor pensando en ese objetivo y si tenés otro test del eh, otro objetivo diferente y más a largo plazo podés hacer otro test del inversor mirando a ese otro futuro y esto va a ser productivo para ordenarte y saber a qué instrumento financiero e incluso si vas a un asesor a un coach financiero, le podés traer los objetivos de acuerdo a los test que te hiciste, el punto número 7 en este caso nos pregunta, al momento de realizar una inversión, cuál de las siguientes opciones preferís y ahí te dan una serie de opciones, se quiere preservar el capital, se quiere tener una ganancia mínima, se quiere obtener una ganancia significativa, esto está buenísimo porque nos explica estos últimos puntos ya empiezan a meterse en lo que es el riesgo, en las finanzas hay algo que es que mientras más riesgo tenga una inversión, un instrumento financiero mayores serán las ganancias esto quiere decir que los instrumentos financieros que más riesgosos sean, esos que ves que suben que bajan, que el precio no se mantiene estable en ningún momento, esos pueden ser los que a la larga te den mayores beneficios. Ahora bien, tenés que tener una cierta, lo que se llama, aversión al riesgo. Tenés que soportar que eso va a estar sucediendo con el objetivo en claro, por supuesto. Para la situación o pregunta número 8 que tenemos de este test del inversor que estamos haciendo en vivo y desglosándolo acá, el planteo que se hace es ¿qué porcentaje de disminución del capital de tus inversiones estarías dispuesto o dispuesta a asumir? Y esto está muy relacionado al punto que vimos anteriormente y se mete de lleno a lo que es cuánto riesgo soportas ver. Y tiene que ver mucho con la emocionalidad de la persona, tiene que ver mucho con ver. Cu- cuán cuánt sensible es la persona al ver que su dinero está bajando o subiendo, y quiero decir cuando digo bajando subiendo que verdaderamente si hay una persona que decidió invertir en instrumentos de alto riesgo va a pasar por etapas en los que va a tener menos plata que la que originalmente tenía, pero esto es completamente normal si la persona tiene un perfil del inversor agresivo en donde los instrumentos en que o La mayoría de los instrumentos de toda la cartera en la que invirtió es de alto riesgo. Entonces si la persona se conoce lo suficiente y está informada no habrá drama. Pero por otro lado una persona con poca tolerancia al riesgo vea que tiene menos dinero y venda su acción o entra en desesperación y no sepa qué hacer y eso es causa de que se introdujo, se metió en un instrumento que no es de acuerdo, no estaba alineado al perfil de inversión que hizo, o a lo mejor nunca hizo un test del inversor y por eso eh, se hizo caso a algunos eh, comentarios, algunos consejos de otras personas y eh, se metió en algún tipo de inversión que luego lo hace salir rápidamente y esto puede causar un montón de otras consecuencias como por ejemplo que no vuelva a invertir, que tenga miedo a invertir, que hable de que las inversiones son peligrosas, que son como apostar dinero y demás. Para Pro Profundizar más aún acerca de, de este tema de la aversión al riesgo, hay una última pregunta en este test que estamos viendo acá, que es si su inversión se desvaloriza un 15%, por ejemplo, a tan solo un mes de haberla adquirido, ¿cómo procedería? Y es una pregunta de situación, es una pregunta teórica, por supuesto, porque estamos suponiendo. Pero aquí la idea es que nos pongamos o tratemos de colocarnos en la piel de nosotros mismos en ese preciso momento, un mes después de haber colocado nuestra inversión y veamos o consideremos cómo es que vamos a estar, aquí no es mejor ponernos a suponer que en un momento futuro seríamos más fuertes, que soportaríamos esto de perder un 15% es realmente mucho peor cuando el dinero está en realidad, en una inversión cuando el dinero real está en una inversión así que acá seamos sinceros y coloquemos exactamente qué es lo que supondría cómo nos sentiríamos en ese momento porque esto va a alinear el perfil final que va a dar el test Y para finalizar, vamos a ver que el test dará tres resultados como habíamos comentado al al comienzo. Conservador, moderado y agresivo. Y esto es un dato que luego servirá para tenerlo de referencia al momento de invertir. Es un lenguaje, por así decirlo, consensuado por entidades bancarias, asesores, lugares, educativos, internet, etc. Todos más o menos entienden qué es un perfil conservador, qué es un perfil moderado y qué es un perfil agresivo dentro del mundo de las inversiones y esto es muy interesante porque si ya se sabe cuál es el perfil o por lo menos ya se tiene idea, tu asesor financiero tu coach financiero, tu administrador de cuentas del banco todos van a saber qué tipo de instrumentos financieros van de la mano con tus intenciones, con tus objetivos de acuerdo al perfil de inversor que tengas y vos mismo, vos misma vas a saber cuáles son los instrumentos que se van a ajustar a ese tipo de perfil finalizando entonces el test del inversor no es un test que se hace una única vez. Yo recomiendo que lo hagan periódicamente, por ejemplo cada año. Sí, puede ser que cada año vayas cambiando tus objetivos y no seas la misma persona, que hayas atravesado algún tipo de proceso por el cual ya no veas los objetivos de las mismas maneras o te haya sucedido algo inesperado que hagas que cambien los objetivos. Siempre es recomendable hacer un test del inversor periódicamente. En las asesorías que, que yo hago personalizadas, realizo en vivo con las personas un test del inversor y voy explicando así como lo explicamos acá cada pregunta para que la persona se pueda conocer mejor en su nuevo rol de inversor. A las personas realmente les resulta a veces, la mayoría de las veces muy revelador este tipo de actividad porque los ayuda al autoconocimiento y a definir mejor los objetivos que no es cosa menor.